0: Vaiquerê.com.br Tudo sobre todos os esportes. Bate bola. O grande encontro da equipe total.
1: Conferindo
2: um com a Pai Querê, meio-dia e 5 em Londrina. Bate bola da equipe total chegando nesta quarta-feira com estes destaques. Tubarão se prepara para encarar o Vitória em Salvador. Com o um placar magrinho, São Paulo avança na Copa do Brasil. Pressionado, o Cuca busca a primeira vitória no Corinthians. Rony volta aos treinos no Palmeiras. Flamengo tenta reverter a vantagem do Maringá. E CBF teve o maior faturamento da sua história assistência técnica Luciano Magalhães, na central Tiago Sadal, coordenação e redação do Fábio Fernandes, comando do JB Faria, no ar o bate-bola da Paiquerê Bate-bola o grande encontro da equipe total Estamos chegando nesta quarta-feira. Hoje é dia 26 de abril 2023. Dia de tempo bom, temperatura de momento entre 22 e 23 graus em Londrina. A equipe total está reunida para a partir de agora destacar para você as informações do esporte. Lembrando que hoje tem transmissão aqui na Paiquerê, tem jornada esportiva. Logo após o Pai Querer Esporte Total, a partir das nove da noite, Augustinho Pereira, Guilherme Lima e Matheus Camargo estarão na jogada da Paiquerê para a cobertura de Corinthians e Clube do Remo, jogo da Copa do Brasil. E acompanhando todos os demais jogos desta quarta na competição a Copa do Brasil que terá o Flamengo jogando, terá o Palmeiras jogando, o Coritiba, o Atlético Mineiro, enfim, uma quarta-feira gorda de futebol com a cobertura da Paiquerê. Quer mais velocidade e estabilidade em sua conexão de internação? Internet e fibra, para você assistir a sua série, jogar os seus games ou postar os seus vídeos numa boa, sem aqueles travamentos que ninguém merece, é tanta potência que você vai se surpreender, com velocidades de 200 até 600 mega, por a partir de 99,90. No mundo real ou no universo digital, como metaverso, velocidade e estabilidade é o que importa de verdade. Esteja preparado para o futuro. Internet e Fibra campeã é Sercontel. Contrate já ligando 103.43 ou acessando sercontel.com.br. Sercontel me liga juntas por você.
3: Ô, Matheus. Oi, Fabinho, boa e... tarde. Oi, boa tarde para você. E você e o JB comentavam aquele jogo no Rio de Janeiro do Londrina? E tem uma mensagem aqui, Matheus, do Hélio Brás, lá da cidade de Itamarana. Um dos motoristas que levou a equipe da Rádio Pai Querer ao Rio de Janeiro mora aqui em Itamarana. É o senhor Genésio Navarro. E ele sempre conta essa história, viu, Matheus? Que legal, rapaz.
2: Olha só. Interessante é que... Completando então aquele detalhe que foi comentado com o JB, o JB Faria resolveu, né a Paiquerê resolveu, e ele comandando, como sempre, a Paiquerê fretar um ônibus para que pudéssemos ir ao Rio de Janeiro, e nós fretamos um ônibus na aviação Garcia e levamos os familiares. A equipe esportiva da Paiquerê, mais alguns componentes da Paiquerê, na época mesmo que não eram do esporte, foram e levaram os familiares. E ele citava aí o fato, hoje, nossos filhos são tudo, tudo adultos, tudo casados, tudo encaminhados, mas na, na, naquela oportunidade as minhas filhas eram pequenas ainda, e elas não foram para o estádio de São Januário, ficaram no hotel com a Ulesi, o Carlos Alberto também, filho mais velho do JB, ficou também no hotel, os pequenos ficaram. E os maiores que foram sofreram bastante, porque a torcida de São Januário, Judiou bastante, estádio super lotado, 42 mil pessoas naquele estádio. Houve ameaça de agressão, pressão total, mas no final valeu a pena porque o Londrina acabou vencendo por dois gols a zero e fizemos realmente um passeio inesquecível com as famílias na cobertura de Londrina 2, Vasco da Gama Zero. Alô, alô, Lúcio Flávio, onde é que você tava em 78, quando nós fomos transmitir esse jogo? Você não foi nessa turma, né Lúcio? Boa tarde.
1: <risos> Tudo bem, Matheus? Boa tarde. Uma, não sei, algum lugar da galáxia aí. Perdi. <risos> você
2: nasceu em que ano, Lúcio? Nasci em 79. e <risos> nove. É, não sei se você nasceu um ano depois. Né? Tava no projeto já. Tava Lúcio. no projeto. O Fior Luiz estava nativa, firme, mas não estava com a gente. Na na naquele ano você tava, você tava onde, Fiori? Em 1978 você tava em outra rádio, né? Na
4: Alvorada, né?
2: Na Rádio Alvorada, exatamente. O Fiori, o Vanderlei Rodrigues era outro que não tava no mapa ainda? Já Vanderlei, tava. boa
5: tarde. Já tava boa tarde, Matheus. Tinha quatro, tinha quatro anos. Quatro anos. É. Você já é um pouquinho mais coroa, né, em
3: relação. É, e o Fabinho? É, eu já tava também né, nesse mundo aqui, torcendo pro Flamengo, viu, Matheus? Mas que com, com, com que idade, Fabinho? Com cinco anos.
5: Seu cinco nome... anos, é. de
2: 73. É. E a gente chama esses meninos e novinhos, né, Fiore? Tá todo mundo coroa já, né, rapaz? Coisa <risos> impressionante na nossa equipe. Cada... O que menos tem de casa aí tá com 15, 20 anos de casa. Então não tem jeito de ser menino. Mas vamos falar do, do Tubarão? Ó, o... oh, eu... hoje é o dia do goleiro. E daqui a pouco eu quero fazer uma enquete com os companheiros do Bate-Bola para saber qual foi o melhor goleiro da história do Londrina Esporte Clube. Hoje se comemora o dia do goleiro, é o dia do aniversário do antigo goleiro Manga, que jogou na seleção brasileira, no Botafogo, no Curitiba, no Internacional, no Grêmio e tal. E é uma homenagem, o dia do goleiro passou a ser no dia do seu aniversário. Vá pensando aí quem foi o melhor goleiro do Tubarão. Lúcio Flávio, Tubarão de hoje se preparando para o Vitória. Mais uma vez um abraço.
1: Um abraço, Matheus, para quem nos acompanha aqui também. Eh, o Londrina, inclusive, já treinou né, nessa quarta-feira. O Londrina mudou ontem à noite né, a sua programação, o treino seria à tarde, mas a Comissão Técnica preferiu fazer o treino agora de manhã, até porque o time vai viajar na madrugada de amanhã, né? Então, o, o, o treinamento foi agora, à tarde aí descanso para os jogadores. E amanhã, às seis da manhã, o Londrina embarca lá para Salvador o jogo da sexta-feira, 19 horas, lá no Barradão. É, a boa notícia é que ontem, é, no início da noite, né? O Londrina conseguiu regularizar o Vitor Feijão, a documentação dele chegou e o contrato. Opa, viva! É, exatamente, né? Quase dois meses depois, o contrato do Vitor Feijão já está publicado no BID da CBF, ele já está Aí, à disposição eh, do técnico Alexandre Galo. O último reforço que o Londrina conseguiu regularizar entre todos aqueles que que foram anunciados. O Vitor Feijão chega para ser mais uma opção aí ofensiva para a sequência da Série B. Pois é, já
2: dá para botar o feijão em campo nesta sexta-feira, Fiori Luiz. Ganha uma posição, é jogador para ser titular. Boa tarde, Fiori.
4: Boa tarde, Matheus. Boa tarde, companheiros na mesa. Boa tarde, nossa grande audiência. É, depende aí do treinador, né? Parece que ele vai mexer no time Talvez no meio campo Talvez mexa no ataque O Vitor Feijão já tá treinando faz Dois meses aí Então deve estar tá em forma, né? Deve estar tá em forma na parte física, né? Se tiver É um bom jogador para entrar aí Nesse ataque, né? Agora é ver o que, que o treinador vai fazer Ele vai, deve reforçar um pouco Mais o setor de marcação não é verdade? Mesmo porque o Vitória é muito mais time do que foi o tanto o ABC como o Chapecó também. Então o Londrina tem que jogar aí 10, 20 vezes mais do que jogou contra o ABC e contra o Chapecoense. Talvez, não sei, coloque o Moisés ali no meio também, com o Jardel, faz aí um 4-4-2, saca um atacante, pode caminhar para isso aí. Agora, no ataque parece que ele tem intenção de mudar também. Eu não sei, ele na partida lá em Chapecó, ele usou sete jogadores do ataque ao longo da partida. O Mocelinho, o Hugo, o Barata, o Clinto, o Mancho, o Iago e o Matheus Lucas. Ele tem três opções aí, né, que não jogaram ainda. O Lucas Coelho, agora o Vitor Feijão. Essa é uma notícia boa, né, o Vitor Feijão está em condições de jogar. E o Vinícius Jaú. Então, esperar para ver, o treinador deve ter estudado também o Vitória, né? O que nós não podemos é correr risco de voltar com goleada lá do Vitória, o que eu não acredito. O Londrina não deve jogar tão mal como jogou lá em Chapecó. E, afinal de contas, essa camisa azul e branca tem muita tradição e merece respeito. Se não tem na parte tática e de conjunto... Tem que ser na garra, no espírito de luta. Isso que o torcedor exige no jogo de sexta-feira, Matheus. Vanderlei,
2: você está esperando muitas mudanças no Londrina para sexta-feira?
5: Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Um abraço para você, para o um amigão do bate-bola. Não, tô esperando muita mudança, não. Eu acho que o meio-campo, sim. Talvez aí a entrada de um quarto homem no meio-campo. E aí ele vai com dois caras de beirada nesse jogo e talvez até sem um centro-bavante, viu? É uma aposta que eu faço, na Ixi, base do achismo. Olha que previsão, esse, hein? E, é, e outra, Matheus, e quanto ao feijão, é, a gente até comentava aqui com o Lúcio Flávio, resta saber se ele tá relacionado também pro jogo, né? De repente nem relacionado pro jogo ele está. Acho que para esse primeiro jogo não. E, então, então fica para mas... pro jogo de, de, de segunda aqui, dia primeiro, contra a equipe do Criciúma, então acho que essa, é, é por aí a ideia, viu, Matheus?
2: Mas faz tanto tempo que tá treinando, Lúcio? Quer dizer, não... É, certo? mas
1: é, é assim, é, é. É, na verdade... Será que os documentos da,
2: a, <risos> perante a empresa aérea
1: não estão legais? Não, a documentação tá, tá correta agora, ele já está regularizado. O problema é que nesse período aí, é, o, o Vitor Feijão, ele, ele não tinha contrato com Londrina, né? Então, ah, assim, é, é, do ponto de vista... Ah, entendi. Do ponto de vista trabalhístico tra, Administrativo. Né? Jurídico, isso também é um empecilho, né, Matheus? Porque você coloca o cara pra treinar. E se acontece alguma coisa? O jogador não tem, não tem contrato, né? Quer Porque... dizer que ele tá aí treinando, treinando, isso. mas não tá treinando. Exatamente. Então, assim, ele ficou alguns dias é, fazendo um trabalho mais tranquilo e tal, não participando diretamente das atividades em razão dessa questão. Então, pelo que pelo que a gente sentiu e em razão disso é, acho que para sexta-feira o Vitor Feijão não não está nos planos do Galo
2: então vamos riscar o
1: que nós falamos aí que
2: de repente pode aparecer como novidade do Londrina Esporte Clube nesta
5: partida contra o Vitor. e não se assuste se ele não tirar o chandão do time uhum. marque aí torcedor para o jogo e outra coisa, eu sou capaz é, de quase apostar nisso, o Silva não vai entrar, porque depois da apresentação do Xandão lá em Chapecó, escreva aí, torcedor, você não vai rolar essa mudança. Quem que você acha que entraria? No... Silva, Hã? Silva, da, o, Silva, o da Silva, Silva, da Silva, né? Da, da, da Silva, Silva, Silva. Tá. o Silva, né? Como Curiosamente é chamado. Então o Silva ou da Silva entraria e se fosse colocar crave aí também, torcedor. Na minha opinião, se fosse colocar um centroavante, eu começaria com Mancha. Da Silva na zaga e mancha no ataque. Escreva aí, Matheus.
1: É, até porque o mancha é o único centroavante que o Londrina tem hoje, né? É... Então, é uma possibilidade, sim, de, de mexer na zaga, no ataque e daqui a pouco pensar em alguma coisa no meio-campo também. Eu
2: não vou discutir nada porque o Vanderlei anda adivinhando tudo ultimamente, viu, Lúcio? E, e não tem, não, não, não vou, não vou discutir, viu, Vanderlei? Fabinho Fernandes, o
3: seu destaque amigo. Ô Matheus, na próxima segunda-feira será realizado no estádio Eric Jorge lá na cidade de Rolândia o torneio 1 de maio, o torneio do trabalhador. Serão três modalidades este ano, futebol de campo, futebol e o vôlei de praia. 47 equipes se inscreveram para o torneio de futebol de campo e duas etapas de eliminatória já foram realizadas e as 16 melhores equipes participam da etapa final na segunda-feira, no dia primeiro de maio. A programação do torneio Dia do Trabalhador lá de Rolândia começa na segunda feira às oito da manhã no estádio Eric Jorge Matheus. Tá
2: certo. A Arapongas também terá a torneio torneio primeiro de maio. É uma a maior tradição aqui do interior do Paraná. Do Paraná de uma forma geral em torneios, né? No dia do trabalhador, no dia primeiro de maio. Se vem desde o final da década de cinquenta, quando Sadal Iocomiso comandava o Conselho Municipal de Esportes lá em Arapongas. Meio-dia e 18 em Londrina, DDT ambiental é dedetizadora. Problemas com baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins, resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT é dedetizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e o comércio. Qualquer que seja o tamanho, qualquer que seja o problema. Pessoal especializado, empresa certificada para atender com excelência. Produtos seguros para os pets e para os humanos, produtos sem cheiro. Ligue DDT, dedetizador Ambiental 3024 4070, WhatsApp 999939579. Eu repito: hoje é o dia do goleiro. Para você, Fiore, qual foi o maior goleiro da história do Londrina Esporte Clube? É quem a bucha assim.
4: Ah, nós tivemos muitos goleiros, né? pô? Dá para lembrar aqui o Alencar, o Júlio César, o Carlos o o Plínio, o Serginho, o Heber, o Márcio Vieira, o Zé Humberto, o Jorge, o Mauro, o Bira, Carlão, o Zé Ferino, Pasquini, Paulo Rogério, Neneca, Vivaldi, Zouza, Ado, né? Eu destacaria dois aqui, o Neneca e o Paulo Rogério.
2: E para você, o Vanderlei Rodrigues?
4: Que eu vi jogando,
5: Júlio César, nos anos 90, muito bom naquela campanha, que o Londrina é, acabou perdendo lá em, em Brasília contra o Gama. A chance de ir à primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 98, salva memória. Depois a gente teve o César vivendo um grande momento em questão de títulos, né? O César fazendo aquelas partidas que ficaram registradas no coração do torcedor contra a dupla lá de BH. O próprio Sarginho também marcou o um nome legal aqui. Alguns nomes a gente vai recordar aqui, Matheus. Tá certo e você, Lúcio?
1: Bom, dos que eu tenho mais lembrança de joga jogando, né, pra mim, o Júlio César e o Vitor. É, mas ao longo da história né? e aí a gente vai olhar, vai conversar Para mim, o melhor goleiro do Londrina foi o Neneca pela sua história pelos títulos e evidentemente pela sua qualidade também. Você Fabinho
3: pela história e pelos títulos Matheus, o Neneca mais um goleiro que eu gostaria de destacar, o Danilo Grande goleiro que passou pelo Londrina Esporte Clube, saudoso Danilo que jogou na Chapecoense, naquele sofreu aquele acidente, yes, perdeu Danilo, a vida naquele verdade, acidente. Mas um jogador espetacular, uma pessoa maravilhosa, super simpático e um grande goleiro, goleiro Danilo também. É, 96... Só para
5: lembrar, Matheus, é. dessa história do Danilo. É interessante que o Danilo foi um cara maravilhoso, com certeza, mas foi o único goleiro na história do Tubarão, salva a memória, que tomou um goleiro de outro goleiro, foi a Pucarana. O cara quebrou um tiro de metro e fez o gol nele, para você ter uma ideia. Mas é uma história maravilhosa, né? E de é... todas as formas o cara ficou registrado. É interessante, né? Quando,
2: quando eu escrevi a história do Londrina em 96, eu fiz uma enquete com os companheiros de imprensa, com dirigentes do Londrina, com torcedores sobre o Londrina de todos os tempos e naquela pesquisa três goleiros receberam a maior votação Ado, que acabou sendo campeão mundial, depois saiu do Londrina foi o Corinthians e daí para a seleção brasileira, Zusa que foi goleiro do Nacional de Rolândia e do Londrina na, na campanha de 62, 63 e o Neneca ficaram empatados mas nós tivemos, por exemplo Zeferino Pasquini, que foi um goleiro muito querido, citado também o, o Júlio César, o Paulo Rogério, o Jorjão da Taça de Prata, mais recentemente o Danilo e o Vitor, né? O Zete que foi goleiro do Londrina Esporte Clube realmente Londrina teve grandes goleiros, né? Na, na 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 sua história, goleiros que marcaram época importantíssima no time do Londrina Esporte Clube. interessante é que o goleiro do Londrina, campeão da taça de Prato, foi o Jorjão, que ficou por aqui. O campeão de 90, de 90 e 93, né? 92, 93, naquela decisão, com o União, era o André Dias, não é? O goleiro do Londrina.
4: André Dias, né? É que
2: não foi um super goleiro, mas é. teve uma campanha memorável no time do Londrina Esporte Clube. Então, parabéns aos goleiros e... pelo dia do goleiro.
4: E você lembrou de que realmente houve três empates, com seis votos cada um, o Ado, o Zusa e o Neneca. Aliás, aquela seleção dos coronis esportivos, que você fez aquela enquete, é, os três goleiros empataram, depois Juvenal, Marinho, Berto e Gimenez. Vanderlei Paiva, Carlos Alberto Garcia, Paulinho Andrade, Alaor, Xaxá, Gauchinho e Carlos Henrique. Esse foi o que eu o pessoal daquela época, a é. Maria de Brito, o Moreiro Zamboni, o Darcy, Milton Cassita, todo mundo, né? Dirigentes, tá. o Franquelo votou também, né? O Moacir Mendes Leite, enfim, Fernando Agudo Romão, Jorge Castro, Jair Furlan, Éber da Guia, Pérez Danielites, Ná Cordeiro, todo mundo que votou naquela enquete do seu livro Londrina 40 anos.
2: Pois é, e eu sei se de 96 para cá, teve, nós tivemos aí grandes jogadores que pudessem realmente tirar a posição de algum daqueles selecionados na enquete feita. Meio dia e 23, em Londrina, a XDAO anuncia os últimos lotes do Brisas Paranapanema. Prontos para construir com toda a infraestrutura entregue, totalmente asfaltado, com pier, piscinas, garagens para barcos, quadras e vôlei de areia, clube social, playground, bosque e guarita. Uma joia de loteamento a 400 metros do centro de Alvorada do Sul e com saída para a Represa Capivara. Escritura na mão, pronto para construir. Informações pelo WhatsApp 439-9158-8485. Ligue para marcar uma visita ou fazer uma proposta. Brisas para Napanema, mais um empreendimento com a assinatura da x E você, que manda o seu recado aqui no bate-bola, pode também apontar no seu entendimento o melhor goleiro da história
4: do Londrina Esporte Clube. Oi, Ontem... Matheus. Oi. A gente não pode esquecer nunca que nós tivemos um goleiro tricampeão do mundo lá no México, né? Exato. Foi Ado, Ado, né? É... Revelado aqui no Londrina, né?
2: Eduardo Sting, né? Da família Sting, o pai dele era se eu não me engano era professor. Professor. Professor é... aqui em Londrina. Ele foi revelado pelo Londrina Fechou o gol no, no, numa jornada... Foi, foi no jogo contra o Corinthians, inclusive.
4: Estava o e... João Saldanha aí não canal. Isso, não.
2: E João é. Saldanha viu ele jogar... Contra
4: o Curitiba, parece que foi.
2: Ele foi, depois ele foi pro Corinthians, fechou o gol contra o Botafogo, lá no Rio e outros jogos, e foi... Um dos três goleiros da campanha de 70 realmente foi, em termos de projeção, foi o maior da história do Londrina, né?
4: Ah, sim, claro. Em termos
2: de, de, de outros feitos, de repente o Neneca, né? Mas é realmente muito difícil apontar o maior ou melhor goleiro do Londrina na história, já que muitos são realmente os candidatos. Sobre a Copa do Brasil, ontem o Cruzeiro... Ganhou, passou, Fluminense tranquilo, São Paulo apertado, mas se classificou, o Atlético Paranaense só foi nos pênaltis, ganhou. Agora eu quero saber dos meninos aí, hoje tem Zebra, Corinthians e Remo, Flamengo e Maringá. Vai ter alguém que para no meio do caminho, Fiori?
4: Eu não sei, não tem um tal de Tombense aí também, que vai jogar com o Palmeiras? Não, é, o Palmeiras Tom... tomou quatro no primeiro Palmeiras jogo. O Palmeiras no primeiro jogo foi 4 a 2 ah, né? Ah, então tá, não lembrei do primeiro resultado. Não, Zebra, Zebra... É,
2: vai alguém, fica fora, ah, Corinthians sei, o ou Corinthians
4: Flamengo? É uma situação difícil, levou de 2 a 0 lá, tá essa bronca toda em cima do treinador, não sei como é que tá o psicológico do time. Agora, a, 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 a Zebra, a maior Zebra dos últimos 30, 50 anos seria o Maringá. É. é mas não tem jeito, não, né? Você acha que os dois passam, então? Corinthians e Flamengo passam? Ah, não. O Corinthians é, passa com, como diz o Banco Central, com viés para baixo.
5: <risos> e para você, Vanderlei? Passa com drama com o coração na garganta o Corinthians hoje do seu torcedor na Arena de Itaquera eu acho que ele, o Corinthians consegue essa classificação para a próxima fase com jeito e cara de Corinthians e o Flamengo? agora o Flamengo rapaz é uma pergunta sem resposta sinceridade é. com todo respeito aos flamenguistas que são muitos aqui do norte do Paraná e a rivalidade que existe entre as duas cidades Londrina e Maringá mas eu vou torcer hoje para o Maringá para calar o Maracanã e o estado do Paraná e para Maringá, mostrar para Londrina Isso. como se faz uma participação em Copa do Brasil. A minha torcida hoje é do Maringá, Matheus. Da Zebra, Lúcio?
1: É, a Zebra ontem passou perto, mas não, não tivemos Zebra, né? Eu acho que o Corinthians vai passar, apesar da, das dificuldades, né? Acho que o Corinthians com apoio da torcida, ele é forte jogando em casa, há uma pressão grande lá em Itaquera, eu acho que o Corinthians passa, e acho que o Flamengo também, né? Porque, claro, se você pegar jogo por jogo, o jogo do Corinthians é muito mais difícil, né? Nós estamos falando do Remo é. e do Maringá, né? É. Com todo o respeito, não dá pra comparar, né? O Remo né, é um clube de história, de tradição. Então, assim, eu acho que a missão do, do Corinthians é, ma é mais difícil. É mais difícil, né? E, mas eu acho que o Corinthians passa. E o Flamengo, claro, o Flamengo não tá jogando pra golear ninguém hoje. Mas a diferença técnica é, é muito grande, né? A diferença técnica é grande, então... Eu acho que não teremos zebra não, nem no Maracanã e nem em Itaquera.
3: Com, com sofrimento, eu acho que os dois passam. E você, Fabinho? Eu também, Matheus. Eu acho que com muito sofrimento o Corinthians vai passar pelo remo. Agora, a questão do Maringá é desmontou o time, né, Matheus? Desmontou, é. é. é metade, né? metade do é. time foi embora. Então, eu acho que a situação é mais fácil entre Corinthians e Flamengo é a situação do Flamengo no Maracanã. Tá com um treinador novo, é. o Maringá desmontou o time. Eu acho que os dois passam mas o Corinthians vai ter mais dificuldades. Brincadeira à parte,
5: Matheus, assim, eu concordo com os amigos, com o Maracanã lotado, enfim, individualmente você analisar o Flamengo, há uma tendência hoje do Flamengo até aplicar uma goleada. É, eu acho e, goleada. Assim, é assim, há uma tendência do Flamengo hoje é aplicar, falando com a razão, uma goleada hoje para cima do Maringá. É, e é. vejo sofrimento do Corinthians na arena de Itaquera. Então, é, avaliando, os dois, os dois times passam para a próxima fase da Copa do Brasil.
4: É, o Flamengo encontraria um pouco mais de dificuldade se o Maringá não tivesse vendido aqueles quatro é. jogadores principais que tinha no time, né? Mas é verdade, pode até estar tá cheirando um placar elástico aí se o Maringá não se tomar gol com 15, 20 minutos do primeiro tempo, aí a coisa complica. Meio
2: dia e vinte e nove, a Paiquerê transmite logo após o Paiquerê Esporte Total no comando do Agostinho Pereira, Corinthians e Remo e vai informar tudo sobre Flamengo e Maringá é o bate-bola da Paiquerê Elite Com Contabilidade, uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender a sua empresa nas questões fiscais, contábeis trabalhistas e previdenciárias faça uma visita para entender a metodologia do trabalho o sucesso da sua empresa deve passar por mãos que querem trabalhar em seu favor, hein? Eliticom Contabilidade o um nome forte para as empresas fortes, na Avenida Demar de Bar de Barros número 800, Jardim Bela Suíça. O telefone é 3305 o Paraná.
3: Antes do intervalo comercial, recado do ouvinte, Fabinho. O Newton pelo WhatsApp, Matheus. Vou torcer hoje para o Maringá, mesmo que três jogadores foram para o Curitiba. O Laertes, acredito que o Flamengo e o Corinthians irão avançar na Copa do Brasil. O Ivan Cantagalli, uma mensagem legal do Ivan, acho que sou o único torcedor coxa branca que também é sócio do Tubarão e torce pelo time da cidade. O torcedor do Londrina tem que se associar e ajudar o Tubarão. O Dirceu, estou na torcida para o Maringá. O Osvaldo o Maluceli deveria fazer uma promoção para o dia do trabalhador. Que tal? É a pergunta aqui do Osvaldo. O Rabelo, o melhor goleiro do Londrina foi o Neneca. O Valdeciro Rodrigues, eu destaco quatro goleiros que passaram pelo leque. Paulo Rogério, Neneca, Danilo e o Jorge. O Adalto Moraes, o Londrina teve muitos bons goleiros. O melhor que vi jogar foi o Neneca. O Juarez Ângelo, tenho 70 anos. O melhor o melhor goleiro do Tubarão, para mim, foi o saudoso Neneca. O Luiz, na minha opinião, o melhor goleiro do Londrina foi o Paulo Rogério, goleiro de 77, 78. E o Arthur Boligian, também participando com a gente aqui. Um abraço, ao Arthurzão, hein, nosso grande amigo. Se fôssemos homenagear um goleiro que passou pelo nosso Londrina, no dia do goleiro, deveríamos homenagear o nosso saudoso e grande Zeferino, diz aqui, o Arthur Boligian.
2: Valeu, um abraço, obrigado Arthur, obrigado a todos que mandaram seus recados aqui no nosso Bate Bola. Nós vamos para intervalo comercial, as mensagens dos nossos anunciantes e na sequência o Londrina para o jogo desta sexta contra o Vitória lá na Bahia.
0: tá pensando em reformar seu banheiro? Renovar sua cozinha ou qualquer espaço da sua casa? Chegou a hora do seu projeto sair do papel. Na Leroy Merlin você encontra a solução para a sua casa num só lugar. Aproveite o frete grátis em toda a loja nas compras acima de três mil reais. No site no app para produtos vendidos e entregues pela Leroy Merlin. E é só até primeiro de maio, não perca. Consulte condições. Frete grátis é na Leroy Merlin. Leroy
6: Merlin a melhor comida
5: chinesa
0: da cidade.
5: Restaurante Taiwan.
0: 55 anos de tradição e dedicação. Ligue 33245200. Vai querer 91,7. 58.27. De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7 às 6 da tarde em cima do lance com Rodrigo Linhares e equipe Total.
7: 91,7 Paiquerê.
0: Bate-bola, o um grande encontro da equipe Total. Meio dia e trinta e
2: três em Londrina, vamos seguindo com o nosso bate-bola da equipe total, lembrando que hoje à noite tem futebol. Após o pai esporte total, Agostinho Pereira, Guilherme Lima e Matheus Camargo virão com Corinthians e Clube do Remo pela Copa do Brasil. Vamos falar do Tubarão, sexta-feira tem jogo na Bahia, viagem amanhã, terceiro jogo do Londrina no Brasileiro da Série B nesta temporada, você Lúcio...
1: Pois é, Matheus, o Londrina, né, que ontem à tarde se reapresentou, houve treinamento agora pela manhã, antes do treinamento, entrevista coletiva com o capitão João Paulo e depois falou também o técnico Alexandre Galo, o Londrina viaja amanhã às 6 horas, chega ao meio-dia lá em Salvador, amanhã à tarde fará um treinamento lá no CT do Bahia, e depois aguarda o jogo a concentração para a partida de sexta-feira, às 19 horas. O Londrina vai retornar no sábado, vai chegar aqui só no final da tarde, por volta de 18 horas no sábado. Fará um treino no domingo à tarde, o único treino antes do jogo contra o Criciúma na segunda-feira. Então, essa é a programação do Londrina para o jogo da sexta-feira e também para o confronto da segunda contra o Criciúma aqui no estádio do café o técnico Alexandre Galo não tem problemas de ordem médica também não tem ninguém suspenso mas eh, deve fazer sim pelo menos aí duas alterações na equipe no entanto ele eh, não deu nenhum tipo de dica né? não deu nenhum tipo de informação até para não passar detalhes a respeito do adversário mas existe sim essa possibilidade da mudança na zaga aí o da Silva faria a estreia Lembrando que o da Silva é um zagueiro jovem, de 21 anos, que veio por empréstimo do Goiás. E aí o da Silva formando a dupla com o Patrick, essa é uma tendência, saindo o Xandão. E lá na frente, o Caio Mancha pode começar como titular pela primeira vez, sairia o Vinícius Barata. E aí o ataque com Caio Mancha, o Hugo Cabral e também o Paulinho Mocelin. Então a possibilidade. Dessas duas mudanças, já que o Galo eh, falou que a princípio ele tá satisfeito com esse desempenho aí de três homens no meio campo e três atacantes, então não deve mexer nessa, nessa ideia de jogo para o confronto da sexta-feira. Vamos ouvir aqui o João Paulo, o capitão João Paulo, sempre uma palavra importante dentro do Londrina e o João Paulo falou das lições que o Londrina tira dessa derrota lá em Chapecó pensando no confronto da sexta-feira.
6: Ah, um jogo onde a gente foi muito mal, né? Acho que todo mundo sabe disso, até depois do jogo eu reuni todo mundo no campo, conversei falando que um jogo daquele ali não poderia acontecer mais, mas é, o Galo tá, conversou com a gente e sexta-feira já tem uma outra batalha aí fora de casa, um jogo difícil, sabemos da dificuldade, mas vamos lá para três pontos.
1: Até pelas características que o Londrina deve enfrentar lá em Salvador, né, de um time que que vem aí de duas vitórias. É, você entende que talvez o Londrina precisa de alguns ajustes, até de fortalecer, por exemplo, o meio campo, ajustar um pouco a marcação. Talvez isso tenha sido a, a grande dificuldade que o Londrina teve lá em Chapecó.
6: Cara, eu acho que no primeiro jogo todo mundo elogiou o time, né? Ganhou, todo mundo elogiou meio campo muito forte, marca muito. Aí perde um jogo, ninguém presta mais, né? É sempre assim. Eu acho que onde for, foi um jogo onde todo mundo foi mal, então eu tenho certeza que nesse jogo agora o time vai muito bem e, e a gente vai sair com a vitória e todo mundo vai elogiar o meio campo novamente. É claro que é um time que está sendo reformulado,
0: né? É, do que Sim. foi no Campeonato Paranaense, na Copa do Brasil, para essa montagem na Série B. Você entende que também precisa existir... O entendimento da torcida também, para que é um processo de que o time vai ter um entendimento conjunto com essas mudanças, com essas novidades que estão entrando, para que o time tenha uma sequência boa na competição?
6: Ah, sim, o time ainda vai dar uma. vai subir, vai cair, é normal, o time que está se reconstruindo, mas eu tenho certeza ali que da, da quinta rodada, a sétima rodada ali, o time vai estar tá encaixadinho e vai dar muita alegria ainda.
0: Pelo que vocês já analisaram da equipe do Vitória, com duas vitórias nesse início da competição, com seis gols marcados e nenhum sofrido, o que, que dá para falar um pouco dessa equipe vai ser o adversário na sexta?
6: Não, uma equipe que de tradição, uma equipe forte, só que, uh, que é o Londrina, então, e eles também sabem da, da força que, que o Londrina é. A gente sabe que a gente fez um jogo ruim contra a Chape e contra o Vitória a gente vai fazer um grande jogo. João, bom dia. Dentro dessa dia. linha, é com a sua experiência e também o elenco do Lolina hoje é um time experiente como é que é enfrentar um time que vem embalado no caso Vitória Vitória, né? que não tomou gol já marcou seis, a torcida está empolgada diferente de um time que poderia estar tá com duas derrotas precisando ganhar, qual que seria mais, mais fácil, vamos dizer assim, entre aspas? Cara, eu acho que a gente tem que fazer uma marcação forte, como a gente fez contra o ABC aqui, jogar do jeito que a gente jogou todo mundo ligado que a gente sabe que contra a Chapecoense a gente entrou abaixo, temos que, tinha que ter marcado muito mais, mas acontece, o, o time tá em re, reconstrução e eu tenho certeza ali que da quinta, sexta rodada ali, o time vai estar tá encaixado e vai dar muita alegria. Claro que ainda tem treinamentos, mas dentro da sua experiência, é, o que, que na sua opinião, o Ladino precisa fazer para segurar esse adversário, o ímpeto? E tentar, quem sabe, uma bola, numa jogada, sair de lá com a vitória. Jogar como a gente jogou contra, contra o ABC, forte. E quando tiver a chance, matar, né? Tiver a chance de fazer gol, temos que fazer. E, e jogar bem. E ganhar o jogo.
1: Pois é, a palavra aí do, do capitão João Paulo, reconhecendo que o time realmente foi mal lá em Chapecó, que... Londrina não pode repetir uma atuação como aquela e evidentemente já pregando essa, essa recuperação e essa reabilitação a partir do jogo da próxima sexta-feira, Matheus. Agora é
2: interessante né moçada, é que o João Paulo foi, foi claro, ah, não, porque quando ganha é o melhor, quando perde é o pior agora. A torcida e a imprensa principalmente conta o que viu, né? A diferença do time, do jogo contra o ABC pro time contra a Chapecoense realmente foi foi muito grande, né? Então, não deu e depois da própria sequência da entrevista, ele, ah, entramos em baixa, não sei o quê, tá papá. Quer dizer, precisa voltar seu time do jogo contra o ABC. Se repetir o, o, o time do da, do jogo de Chapecó, volta com outra derrota, né?
4: Não, tem que jogar muito mais do que jogou contra o ABC e 10, 20 vezes mais do que jogou lá em Chapecó. O João Paulo, ele tem, ele pode falar, né? E... mas ele falou na entrevista que o time foi mal, que ele Exato. reuniu o pessoal falou que não pode repetir isso porque sabe, são três gols de falhas você perder de um a zero, apertadinho tal, tudo bem, agora de três a zero, é muita coisa né? e o João Paulo sabe disso mais do que ninguém agora o treinador pelo que a gente está vendo vai insistir com esse setor de marcação deficiente porque o Jatobá e o Igor Leite não jogaram absolutamente nada lá em Chapecó. Então, eu não sei. Agora, ele mexe na zaga, põe, vai, volta, continua no 4-3-3. Eu não sei, eu tenho, eu, tô, eu tenho um certo receio desse jogo lá, com o barradão lotado, né? Então, o Londrina corre risco num jogo desse. Eu é. colocaria ainda ali, o, talvez, o menino lá, o Moisés, junto com o João Paulo, o Jatobá e o Jardel e o Sacariam um atacante ano 4 4 2. É provavelmente o Galo tá
2: confiando na prosa, né, o Vanderlei. Ó, oh. Vamos conversar, vamos indicar onde os problemas aconteceram e vamos buscar umas soluções com os mesmos jogadores.
5: Embora você acredite em mudanças, né? Pois é, e até o Lúcio confirma essa ideia de mudança na zaga e de um atacante, de um centro verdadeiro centro no caso seria aí o Mancha, e que chamou a atenção que o Lúcio cita também o Cabral nessa possibilidade de escala, então ele colocaria dentro desse projeto de time, nessa configuração aí três atacantes de novo, eu acho que para esse jogo lá em Salvador, o Galo sabe o que tá fazendo, mas eu faria uma mudança, jogaria com dois atacantes, não adianta você colocar um monte de cara lá na frente, tudo bem que existe aquela, a ideia que o Paulinho ele tem essa capacidade da recomposição, mas ele conseguiu isso, pelo menos dois jogos no primeiro tempo, e a gente viu depois, acontece no, o que aconteceu contra o ABC e lá em Chapecó, do Londrina, ficando uma fragilidade e sem encontrar a bola. Eu teria um outro plano, com quatro caras no meio também. Meio dia e 43
2: em Londrina. Agora você tem um espaço para destinar os resíduos da construção civil. Ica Ambiental soluções de gerenciamento de resíduos gerados na construção civil. A Ica Ambiental administra com eficiência os resíduos e garante que eles tenham um destino seguro e adequado. Ica Ambiental. Bom para a empresa, ótimo para a natureza, no contorno norte do quilômetro 3 de Ibiporã, WhatsApp 4331784411. Bom, e, e a mudança na, na, na zaga aí, rapaz? E nós acreditamos tanto que o Xandão seria o pistoleiro ali da defesa, o xerifão, e de repente ele pode ser o primeiro a sair dessa zaga, Lúcio Flávio?
1: É uma tendência, né? É uma possibilidade, é uma uma das alternativas que, que o que o Alexandre Galo está é, tentando, está tá pensando para o jogo, né? E também está testando. Então é, essa alteração pode pode realmente é, é, acontecer. Pelo que o Galo falou hoje, ele não vai mudar o jeito do time jogar. Né? Ele vai é, manter essa é esse plano tático do jogo né com, com três atacantes com dois beiradas e tal e aí entrando provavelmente o caio mancha para ser o homem da referência e faria essa mudança na zaga por uma escolha técnica né porque aí não, não muda nada se tira um zagueiro um zagueiro coloca outro né então essa é uma possibilidade apesar que o galo é, é, isso é o que a gente buscou de informação né conversando aqui conversando ali porque o galo na entrevista coletiva ele não passou nenhum tipo de informação em relação ao time, né? E, e nem aos relacionados, né? Então ele falou, olha não vou falar sobre isso até para não passar arma pro adversário e tal, estamos trabalhando mas é, deixou, deixou claro a ideia de manter a mesma formação, é, em termos táticos, né? A mesma ideia de jogo e aí é, é, as informações que a gente obteve é que ele testou, vai te testou, né? Pela manhã o da Silva na zaga e o Caio Mancha lá no ataque
2: agora é interessante né rapaz as entrevistas coletivas na verdade eu me lembro de uma frase que um grande amigo lá de Arapongas o saudoso Mário Branco dizia cheio de nada, e vazio e tudo porque você coloca uma entrevista coletiva antes do treino quer dizer, o que acontece durante o treino não é citado não é focalizado, quer dizer se torna um papo bem frio né Fiore Luiz
4: é a verdade é que o Londrina tem que tomar muito cuidado com esse jogo aí, porque falar ah, mas o Vitória não ganhou de ninguém. Não sei, ganhou da Ponte Preta de 3x0 e ganhou do ABC em Natal de 3x0. Então, a gente tem que respeitar, né? Então, eu não sei. Vamos aguardar aí. O técnico é que sabe o que, que ele vai fazer. O que lá não podemos é passar uma nova vergonha. Igual passamos lá em Chapecó.
2: Dalton é o goleiro do Vitória, Lúcio, ex-londrino Grandalhão.
1: O, o Dalto está por lá, né? Assim como o, o Felipe Vieira. Ah, o né? Felipe Vieira também, rapaz. GG. É. É, o, 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 o Felipe Vieira, é, ele não, tem, não, tem, não tá jogando, né? Não tem sido... O lateral esquerdo é muito bom lá. Não, não, tem, não, tem, não tem sido. É, só que assim, a, até no gol, né? Quem tá jogando é o Lucas Arcanjo, né? Não é o Dalto que tá jogando. O Lucas Arcanjo é o goleiro titular, já, já tá lá um bom tempo também, né? Então é, o time do, do Vitória que jogou na última partida, hum. Lucas Arcanjo no gol, Zeca na lateral direita o Zeca, o Zeca é
2: aquele né, que isso, jogou isso. no Santos e no Ei, Internacional, Santos,
1: Internacional exatamente, né? é, a zaga o Camutanga e o Wagner Leonardo, o Camutanga é o jogador revelado no Náutico né? é, e o Marcelo é o lateral esquerdo que está jogando, o meio campo com o Léo Gomes que é um dos volantes, o Rodrigo Andrade também volante e o Tiago Lopes, aquele ex-meia que passou aqui pelo Londrina, passou pelo Curitiba. Londrina. É. Né? O Tiago Lopes jogou contra o ABC porque o Giovanni Augusto está machucado. Giovanni Augusto... Augusto é o velho Giovanni Augusto. Estava ele... no Guarani, né? É, Ex-Corinthians, né? É... Então, o Giovanni Augusto não jogou lá em Natal porque está machucado. Jogou o Tiago Lopes no seu lugar. E a tendência é de que. A informação lá de Salvador é que o Giovanni Augusto será reavaliado amanhã para saber se ele poderá jogar ou não contra o Londrina a tendência é não jogar. É, o ataque, o Oswaldo velho Oswaldo né? Ex-São Paulo, Fortaleza, o Léo Gamalho, centroavante, marcou dois gols e o outro atacante tá jogando o Zé Hugo, que é um atacante de velocidade também. Então essa tem sido a base do time, né? O GG entrou no intervalo, no jogo lá em Natal. É bom a gente lembrar que contra o ABC teve um jogador expulso, o atacante, né? Teve o Felipe Garcia expulso, no último lance do primeiro tempo, né? Então o, o, o Vitória jogou o segundo tempo todo com um a mais e aí o GG entrou no intervalo, justamente porque o Léo Condé colocou um meio-campista para aproveitar essa questão de ter um a mais em campo. E o GG foi um dos melhores eh, no segundo tempo do jogo, né? E marcou o primeiro gol, o Léo Gamalho fez os outros dois. Então é a base do time do Vitória que, que vem jogando aí nestas duas
4: primeiras rodadas do campeonato. Eita, Léo Gamalho, eita. <risos> Léo Gamalho, ei, ele sei... sabe fazer gol, desgraçado. Fazer.
1: É, isso, esse, esse, naquele assunto que a gente até comentou ontem, né, Matheus? É, você pegar o histórico é, dos atacantes do Londrina, com exceção do, do Júnior Dutra, que infelizmente está machucado é. e do Caio Mancha, os outros atacantes, eles não têm históricos de artilheiros, né? Exato. Eles podem até ser, a gente espera que eles sejam, né? Nesse campeonato, mas não tem histórico, né? O Léo Gamalho é diferente, né? O Léo Gamalho, você sabe que ele vai te entregar 12, 13, 15 gols aí por Série B, ele vai entregar, né? Esse entrega. Não,
2: e, e, como é que chama o centroavante do, do CRB que jogou ontem contra o Atlético Paranense? Me fugiu agora, agora aqui. Que é um cobra criada do futebol brasileiro. Do, do CRB é o Anselmo Ramon, não Anselmo né? Ramon. Isso. Rapaz do céu, é. rapaz. Nós, nós temos alguns, alguns atacantes do futebol brasileiro que não são lá de grandes clubes, mas. Fazem gol onde jogam, né? O Léo Gamalho é um desses, o Le... Anselmo Ramon é outro, e tem tantos outros exemplos aí, rapaz, e a gente não consegue ter um, um centroavante dessa natureza para ser marca registrada. você se bem, o Júnior Dutra é o o centroavante de, de melhor currículo de melhor condição, mas infelizmente machucou e vamos ver aí quem que vai ser o seu substituto quem pode ser o substituto à altura no, no, no comando do ataque do Londrina, né? Então é realmente uma preocupação. Todo mundo tem um meia e o Londrina dificilmente encontra. Todo mundo tem um centroavantão, fazedor de gols aqui. Ô Fiore, o que nós temos que fazer, Fiori?
4: Ah, tem que fazer pagando esse salário que a SM paga, você queria quem aqui, né? É, agora, olha, tem esse jogo que é dificílimo, tem o Criciúma aqui que não é de matar com a unha, não é verdade? São seis pontos, que o Londrina não pode perder, porque se perder, ele já cai na é. zona de rebaixamento. Hoje ele é o décimo terceiro, é. né? É. E todo mundo sabe que quem cai ali é uma areia movediça. É, Para sair é difícil, não é verdade? Então tem que buscar ponto um, pelo menos um ponto lá contra o Vitória, trazendo um ponto, já tá bom, e depois ganhar do Tencate é, aqui. É. Pra coisa não começar a ficar aquele ambiente de. Aí começa a trocar todo mundo, de, põe esse, tira aquele, põe esse, aí, aí vira um rebu isso aí. Então vamos buscar um ponto, pelo menos, lá em Vitória, com o Vitória, e três aqui contra o Tencate. Legal. Bom, Luz, o que mais
2: que temos do Londrina nessa preparação?
1: Pois é, até o Reinaldo tá nos lembrando aqui que o Zé Hugo, atacante do Vitória, pertence ao Azures, tá emprestado lá pro, pro. E passou
2: pelo Curitiba também, né? Se eu não me engano, é, é, antes é, de ir lá pro Vitória. Um
1: jogador que tem começado bem aí a a, a série B, o Zé Hugo, vamos observá-lo de perto aí no jogo da da próxima sexta-feira. Bom, a programação do Londrina é essa então, o time viaja amanhã de manhã, é, seis horas a delegação embarca, chega em Salvador por volta do meio-dia, faz um treino à tarde lá no CT do Bahia e depois aguarda o jogo é, da sexta-feira. Né? E até tem alguns ouvintes aqui perguntando sobre o Lucas Coelho, né? o centroavante, felizmente ele ainda segue no departamento médico, vai levar ainda mais algumas semanas aí para estar à disposição do técnico Alexandre Gato.
2: Legal, moçada, meio-dia e 52 em Londrina. Conheço os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar Fim de Obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de Obra venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br A manifestação do nosso ouvinte... Torcedor do Tubarão aqui no Bate-Bola com você, Fábio Fernandes. O
3: Cid, o melhor goleiro que vi jogar foi o Vitor no Londrina. O Edson, o melhor goleiro do leque foi o Neneca. O Zé Rogério, impressionante como o povo brasileiro em geral não valoriza as conquistas. O Maringá não é maior que o Londrina em nada. O Tubarão na era do Sérgio Malucelli tem mais conquistas do que o Operário e todos lá de Maringá. O Laurindo, para mim o melhor goleiro do Londrina foi o Danilo. O Francisco Leandro, o Corinthians não passa hoje e os melhores goleiros que vi no leque Neneca, Jorgão, Danilo, César e Paulo Rogério, o Gilberto eu vou torcer para o Maringá e para o Remo o Ivan Santana, o Londrina sempre foi bem servido de goleiros os melhores Neneca e Ado o José Osmar Terciotti o Neneca foi o melhor goleiro do Londrina o Nicolinha foi o melhor goleiro do Amador aqui de Londrina, o Eron o Altevir jogou pouco no Londrina, mas jogava muito. O Amarildo Vieira Martins. Os melhores goleiros, Ferino, Pasquini e Neneca. Dois ídolos da torcida londrinense. Um abraço para você, Amarildo. O Reginaldo, o melhor goleiro do leque foi o Inácio. O Gilmar. Se o leque vencer todos os jogos dentro de casa e perder todas fora, sobe para a Série A... Ah, com 57 pontos não sobe, não, viu, Gilmar? O Anísio, se o Londrina não jogar direitinho contra o Vitória, vai levar uma goleada. O Vitória tá jogando muito. O Dalton é lá de Cornélio Procópio. O melhor goleiro que passou pelo Londrina foi o Danilo. O Nelson tá O melhor goleiro do leque foi o Paulo Rogério. O Wilson Duarte. O time estar sendo montado é uma coisa: dormir em campo é outra, bem diferente, diz aqui o Wilson Duarte, o Sérgio lá de Arapongas, se os jogadores do Tubarão não querem ser cobrados, então os torcedores do Londrina vão cobrar quem? Os gandulas? É a pergunta aqui do Sérgio. O Lino, já que o galo não vai mudar o esquema, então que mude a atitude, pelo menos, é a mensagem aqui do Lino pelo WhatsApp, Matheus.
2: Obrigado a todos que mandaram seus recados
3: aqui no Bate Bola. Muito legal. Meio-dia e
2: 55. Nós vamos para o intervalo comercial e as últimas do Bate Bola.
0: Bate Bola. O grande encontro da equipe total.
7: está pensando em reformar seu banheiro, renovar sua cozinha ou qualquer espaço da sua casa? Chegou a hora do seu projeto sair do papel. Na Leroy Merlin, você encontra a solução para a sua casa num só lugar. Aproveite o frete grátis em toda a loja, nas compras acima de três mil reais. No site e no app para produtos vendidos e entregues pela Leroy Merlin. E é só até primeiro de maio, não perca, consulte condições. Frete grátis é na Leroy Merlin. Leroy Merlin Empresário, saia dos congestionamentos e venha para o Twin Towers, o maior edifício comercial de Londrina, com ótima localização e acesso rápido aos quatro setores da cidade. Aqui temos salas modernas, amplas e climatizadas. Aproveite a promoção de 10% de desconto no primeiro ano do aluguel. Você não encontrará melhor custo-benefício. Acesse nosso site, edifício towers.com.br ou ligue 9 9919 7555. Vai querer 91,7%. Elite com Contabilidade, uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender a sua empresa nas questões fiscais, contábeis, trabalhistas e previdenciária. Venha nos visitar e entender a nossa metodologia de trabalho. O sucesso da sua empresa deve passar por mãos que querem trabalhar em seu favor. Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. Avenida Demar Pereira de Barros, 800, Jardim Bela Suíça, Londrina, Paraná. Fone 43 3305 três, 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 zero, zero, zero CRC 6583 O Paraná. Oliveiras Bar e Restaurante. Há 28 anos na Quintino Bocaiúva. Com delícias de dar água na boca, bife de chouriço, tibone, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó e muito mais. Rua Quintino Bocaiúva 846. Esquina com o Shopping Quintino. O último a fechar em Londrina. Entrega pelo iFood.
0: Quarta-feira, logo após o pai Esporte Total tem Copa do Brasil na Pai 91,7. Corinthians e Remo. Com Augustinho Pereira, Guilherme Lima, Matheus Camargo e Valderir Jorge. Você acompanha no rádio em 91,7 e pelo nosso aplicativo. Também no canal da Pai 91,7 no Facebook e pelo portal Pai Copa do Brasil na Pai 91,7 tem um oferecimento de Jamel. Tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Elite com contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Nome forte para empresas fortes. Multibelt Correias, 35 anos de tradição e qualidade comprovada. E produtos fim de obra nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. Equipe Total
1: vai querer.
6: Liderança
0: absoluta no esporte. Vai
1: querer. É. 91,7. Vai querer. É.
0: Bate bola.
2: Meio-dia 58 em Londrina, confirmando ontem oitavas e final da Copa do Brasil. Cruzeiro 2 Náutico 0. Cruzeiro classificado tinha perdido o primeiro jogo por 1 a 0. Paysandu 0 Fluminense 3. Fluminense repetiu a vitória no jogo de ida. Está classificado. Ituano 0 São Paulo 1. Um. Primeiro jogo 0 a 0. São Paulo se classificou. Atlético Paranaense 2 CRB de Maceió 1. Um. Primeiro jogo CRB 1 um a 0. Decisão nos pênaltis ontem o Atlético Venceu por 4 a 2 e se classificou. Hoje, às 7 da noite, Santos e Botafogo de Ribeirão Preto na Vila. Primeiro jogo, Santos 2 a 0. 7 da noite, Esporte Curitiba em Recife. Primeiro jogo, 3 a 3. Em Pelotas, Brasil de Pelotas e Atlético Mineiro. Primeiro jogo, Atlético 2 a 1. Ainda 19:30, Águia de Marabá e Fortaleza, primeiro jogo Fortaleza 6 a 1. Um, 8 da noite, Tombense e Palmeiras em Muriaé, primeiro jogo Palmeiras 4 a 2. 9h30 da noite, América Mineiro e Nova Iguaçu, primeiro jogo América 2 a 1. Um, Corinthians e Remo, primeiro jogo Remo 2 a 0. Teremos transmissão da Pai Payker nesse jogo. Flamengo e Maringá no Maracanã, primeiro jogo Maringá 2 a 0. Ponto final no bate-bola de hoje. Está chegando aí o Cristiano Pereira para Trazer para você até as 18 horas, hora do Em Cima do Lance, música e notícia na programação da Pai Querer. Lembrando que à noite, logo após o Pai Querer Esporte Total, vamos ter cobertura de Corinthians e Clube do Remo, jogo da Copa do Brasil. Que todos tenham uma boa tarde e fiquem já já aqui na Pai Querer com mais um capítulo de Londrina de braços abertos.
0: Pai ponto com ponto BR